0: Boa tarde, bom dia, boa noite, começando mais uma temporada do Investimento Abessa, a sétima temporada do Investimento Abessa, hoje com a minha amiga Ana Calil, presidente do Conselho de Ética da Abai, aonde somos companheiros. Tudo bem, Ana?
1: Tudo bem, Hudson, prazer grande estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Sim. Obrigada aí pela audiência, vamos aqui desenvolver um papo legal, né? Com
0: certeza, com certeza. Bem, pra começar, Ana, obrigado né, por você estar aqui, queria que você se apresentasse assim, dê um rápido overview aí sobre a sua carreira, quem é,
1: pode falar, quem é Ana Cariu Perfeito. Então, eu, a minha carreira, eu, eu trabalhei muitos anos em operações, né, trabalho na área de bancos há uns 30 anos, né, comecei na área de operações, sempre mais voltada para renda variável, né? trabalhei no, na, no, no Garantia, trabalhei é, na BlackRock, trabalhei no Itaú, trabalhei no Deutsche Bank, 12 anos e uh, há, uns 10, há uns 10 anos, há uns 9 anos eu comecei a fazer a parte de consultoria, mais consultoria. Né? E mas antes disso, eu já estava fazendo compliance.
0: É, a Ana foi uma pessoa que migrou de operações para compliance, é, né?
1: Exatamente. É. E dentro do Itaú, eu migrei para compliance, mais ou menos em 2013 anos atrás, mais ou menos, e comecei a fazer compliance de corretora, que é a maior especialidade minha sempre, em mercado de capitais e mercado de renda variável. E a partir daí eu não saí mais de compliance. Acho que. Se, se apaixonou? Adequa. É, acho que se adequou muito ao meu conhecimento né, de operações, né, de saber como as coisas funcionam, com a necessidade de compliance né de você ter os controles internos, ter os relatórios, ter as documentações uh, para poder é, comprovar né, esse cumprimento. Hum. Acho que se adequou bem aí é o perfil também, né? É, acho que é o perfil também, acho que quando eu trabalhava em operações eu, assim, a gente identificava dois perfis, né, as pessoas que queriam mais para trading, né, a pessoa que queria mais é, para lidar com cliente, para estar tá mais no foco de, de negociar, né, ou de é, ser officer, né, é, trabalhar com cliente, e o pessoal que queria, que ficava mais preocupado com a parte de risco, eu sempre fui muito mais para a parte de risco, porque a minha sensação é que você podia fazer um trabalho excelente o ano todo, e se você escorregasse num item que gerasse um evento de risco grande, Nossa. você ia perder todo aquele bom trabalho que você fez. Então eu era sempre mais preocupada com a parte de risco. E isso acabou me levando para o compliance.
0: E é verdade, né, com as margens, porque as margens não são altas em é administração fiduciária, né? Se você escorregar numa casca de banana, é, qual é o resultado. É. Do semestre, às vezes, uhum. né? Então, a sua visão é correta. E você teve um período na sua consultoria, que você, eu sei se você não falou aí, que você montou vários administradores e algumas assets. Administradores e assets no
1: Brasil também, né? Sim, sim. Eu trabalhei, estou há 13 anos aí, mais ou menos, em consultoria. É, eu trabalhei é, montando né? algumas administradoras. né? Eu montei a administradora da Mirai montei a Nova Futura, ajudei algumas assets a se adequarem, principalmente depois da, da 558, né, que trouxe várias obrigações para as assets, então, é, aí teve um boom né, de consultoria, um boom, uma necessidade grande é, do pessoal se adequar, e, então prestei serviço para várias assets e administradores aí nesse período.
0: Nossa. E me conta uma coisa, né? A gente foi vendo aqui um pouco já no início, assim, nessa conversa após a apresentação. Como é que você vê esse cenário de administração fiduciária e gestão, olhando aqui nas últimas décadas, década e meia aí, né? A gente teve um ponto com uma 558, você falou, como é que você vê? A gente está melhor? A gente melhorou um pouquinho? Piorou ou não piorou? Vai, sabemos disso. A gente está melhor, está muito melhor. O que que andou bem, na tua opinião? O que que não andou muito bem?
1: Ah, então, eu acho que sim, a gente está progredindo bastante, eu acho que a resolução 21 e agora a 175, um, um né, traz um progresso grande. Uh, teve uma época quando eu trabalhei na, na BlackRock né, e que Isso. eu... ETFs, né? Nos ETFs exatamente, eu fazia um papel ali de Fund Administrator, que é uma espécie de orquestrador da, das áreas de operações e como você é, tinha pessoas que tiravam cota no Brasil, é, tinha pessoa que tiravam cota, no replicava cota no custodiante global, que era o State Street, então eu fazia um pouco essa conversa do custodiante local com custodiante global. E a BlackRock, todo mundo sabe, é uma gestora, né? E se você vê a estrutura né, de operações e de compliance da BlackRock, você acha que é um banco, né? Porque na verdade, eles têm tudo ali, eles não dependem de um administrador ou de um custodiante, até porque essa figura de administrador não tem muito lá fora, né? Então, é, são eles mesmos que vão calcular a cota, vão acompanhar a cota, quer dizer, é, vão, não vão calcular a cota, mas vão acompanhar a cota com o custodiante, é, vão é, replicar, vão ter os sistemas, né? Que tinha aquele Aladdin, acho que tem até hoje, né? Que é um sistema de risco. É, não, não, um sistema de mesa e risco, né, é bem potente, aí bem difundido no mercado americano. E, é, na verdade, eles têm todos os controles de compliance. Então, uh, não, assim, quando você olhava para a gestora no Brasil, na gestora no Brasil, não estava muito preocupada com compliance, né?
0: Já tinha tudo, né? É. Já vinha tudo herdado de fora. É, na é. verdade, é,
1: aqui no Brasil, o pessoal de gestora falava Ah, isso é, coisa, isso é problema do administrador, né? O administrador é que me contrata, né? Então, acho que assim, o grande mudança da 1.75 foi estabelecer aqueles prestadores de serviços essenciais. Então não é mais o administrador que contrata o gestor, mesmo porque não era desse jeito, né? Era desse jeito só no papel. Só no papel é, engraçado. No Brasil quem... é o Brasil é país engraçado, é, né? É. Todo mundo sabe
0: que não é assim, que não é. era assim.
1: Mas ficou uma década, é duas décadas assim, né? É, exatamente. E a gente sabe que quem, que quem tinha o controle do fundo efetivamente era o gestor, né? Quem e, contratava de fato. Quem contratava de fato era o gestor, mas na, no papel, quem assumia as maiores responsabilidades era o administrador. Exatamente quem ficava com a menor parcela da taxa de administração. Fica até hoje, né? Então, é, eu acho que assim, é, tem um ditado nos Estados Unidos que fala, né? É, bigger pocket, bigger duties. Então, uhum. assim saber quem ganha mais tem que assumir mais responsabilidade, então no caso tem que ser o gestor, né, o gestor é o cara que ganha mais, o gestor é, é a cara do fundo o deveria, é, né? e, ele, e ele precisa assumir mais responsabilidades, acho que o FIDIP, Então você acha
0: positivo?
1: É, eu acho que o FIDIC já muda um pouco essa história, né, porque com aquela questão do, da seleção, né, dos ativos, é, e a parte de consultoria do, de crédito, né, então muda um pouco essa história da, da, do gestor mais responsável, mas acho que definitivamente agora com a 178 né, eu vejo os... 175. Um desculpa, com a 175, 178 é, é da a pouco. É, é outro assunto, é outro assunto, calma aí. É um assunto, pessoal. Então, com a 175 eu vejo que os reguladores vão estar muito mais preocupados em fiscalizar
0: os gestores, tá? se as gestores estão preparados? Eu acho que não estão preparados ainda, não. É? O que, que você tem visto por aí? Quando a pessoa, o gestor olha um 75, o que, que o cara pula para trás, se esconde, o cara reza, o que, que você tem visto?
1: Então, é, não sei, no Brasil tem um, tem um fenômeno, né, que enquanto não vem alguém, um, 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 um autorregulador, um regulador bater na porta e pedir um relatório, o cara acha que não tem o que fazer, entendeu? Infelizmente essa é a realidade, é. entendeu, é. eu acho que... Você eu acha então sou...
0: que o teu mercado tem compasso de espera?
1: É, eu acho que assim, é, a questão da, da 175 precisa, ela precisa efetivamente entrar em vigor, né, em abril, ainda está essa discussão se vai ser postergada essa data ou não, eu espero que não, porque a gente já está nessa batida aí, né, falando de 175 tem uns dois anos, né? é, só precisando é, mudar é. o disco... <risos>
0: A audiência pública depois todo o período ah, até entrar no ar, né?
1: É, exatamente e depois ainda tem um período longo para adequar todos os fundos né? uh, então eu acho que no momento que a é 175 um entra e eu, eu já tenho visto esse movimento por parte da Bima né? que antes o que ela questionava o administrador agora ela questiona o gestor ah o fundo está desenquadrado quem eu vou questionar? questiono o gestor não vai ficar questionando. O gestor
0: está matando no peito? Ele, tipo, existe a possibilidade dele contratar o administrador para fazer o um trabalho? Claro.
1: Que... Eu acho que acho que vai acontecer isso, né? A, a própria norma permite. Eu acho que o, o administrador e eu, o estudiante vão continuar fazendo as mesmas atividades que eles fazem, mas o gestor vai ter que se envolver mais, porque no final do dia ele é que vai ter que responder. O, ao regulador.
0: É, porque você contrata o serviço, mas a responsabilidade não terceiriza, é. né? Você continua responsável, né? Se é. contratou alguém, você tem garantia que ele vai fazer direitinho. Exatamente. Né?
1: E com o convênio, né? Não sei se o pessoal conhece isso, mas com o convênio que tem entre a CVM e a Ambima, né? A CVM acabou ganhando muito mais força de fiscalização, Sim. né? Porque a Ambima construir suas bases de dados, até estamos <risos> aqui com o pai da base de dados da Anbima, né? Obrigada, ela é, nossa, gentil, é gentil. Tá construindo suas bases de dados, seus sistemas, seus cruzamentos, né? A própria BSM também tá bem avançada nessa parte de auditoria por dados, né? Auditoria remota. E aí começa a questionar o pessoal, entendeu? E começa a questionar o cara... Você tem,
0: vindo, tem visto muito? Eu
1: tenho visto.
0: Mais do que antes, para gestor, que... né? É, como é, eu, eu trabalho hoje em dia já.
1: numa casa que tem a gestora e a administradora, né? Na Nova Futura, é, eu vejo o que antes chegava para a administradora, agora chega para a gestora. Tá, é.
0: e aí aquele, opa, chegou um ofício da CVM aqui, quem é que resolve isso? É, aí cidade. o pessoal
1: fica mais desesperado, né? Porque... <risos> 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 porque a gestora ainda
0: é um bicho mais estranho, né? É, pra ela a novidade, né? É, é a são corretora, ah, né? Então o gestor é um bicho estranho. Ah, é verdade, no seu caso é, né? O gestor é. Um, é um apêndice, né? Digamos assim, né? É, é uma, é uma empresa separada, é. né? Ah, tem que ser também, né? E me diga uma coisa: você acha que vai haver ali uma renegociação de contratos? Porque agora, a princípio, o gestor pode dizer o seguinte: ah, agora você não tá fazendo mais aquela parte, eu vou. Não preciso mais pagar isso. Tá rolando uma renegociação de contratos por aí ou você não tem visto?
1: Não vi isso. Não. não, eu não acho. Não, eu acho que é, as, pessoas, as pessoas gostam de estar tá no conforto, to, as pessoas mudam para continuar elas mesmas, né? Esse, 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 <risos> é você muda, muda, muda para continuar sendo quem você é, né? E acho que tem até música disso. Mas eu acho que vai continuar as funções do administrador, vai continuar as funções do É que a princípio foi menos, né? É. Que ele
0: passou algumas para o gestor, né?
1: Então, mas o gestor vai ficar calculando o enquadramento? Ele quer isso? Não é o Não core tá dele. Vendo. Não é, o, Não tá é o core business dele, entendeu? O gestor vai pedir para o administrador, olha, continua calculando para mim e eu vou é, ver se você está fazendo certo. Como que vai acontecer isso? Porque no momento que o regulador cobra o gestor, o gestor vai ficar preocupado, ó, não é verdade, a obrigação realmente é minha, mas eu preciso ver se o meu administrador está fazendo certinho. Só, só esse essa movimento já traz um compliance maior para a indústria. Né? porque o gestor começa a ficar preocupado em colaborar com o administrador e vice-versa né então são tem duas tem mais cooperação tem mais cooperação certo. tem mais compreensão porque na verdade o um gestor no final do dia ele vai ter que responder o administrador a obrigação dele é avisar a CVM avisar ao, ao gestor que ele está desenquadrado né depois de... mas o gestor é que vai ter que se movimentar e que vai ter que responder. A mudança da 175 é boa. Boa hora, acho que ela dá uma boa complementada na resolução 21.
0: Né? Tá, tá. é verdade. Né? Fez um casamento a, melhor, a, melhor né? a, casamento porque ela melhor. traz
1: mais responsabilidade para a gestão.
0: É, eu acho também que né? tem um balanceamento de responsabilidades mais adequado. A conversa sempre foi melhor. É. Né? Está pesado demais para um lado. O lado está muito pesado. A tendência é. Não consegue cobrar mais, cobrando pouco, acaba incidindo em mais risco, né? E acaba a conversa não ficando boa. Ah, Agora, é. com balanceamento melhor, as pessoas acho que têm tipo ó, cada um, eu preciso de você, você precisa de mim, vamos trabalhar juntos? Acho que funciona melhor também, né? Acredito que sim. Acho cheio, que é bem melhor. positivo. Deixa eu te fazer uma pergunta, mudando um pouquinho para compliance. Você está nessa diretamente em compliance é mais de é, uma década e meia, quase já e tal. E vindo de uma área de operações, você sempre tem essa preocupação do risco, tal, 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 como você comentou aqui. E compliance, é, eu acho que tem um grande desafio, né? Que o compliance visto como aquele cara que me cria custo e me tira, não me atrapalha negócio. O cara do compliance chegou, não vai deixar eu fazer isso, não vai deixar eu fazer aquilo. Vai... Como é que você está vendo? Como é que está essa relação? Como é que o compliance vem sendo visto? Quais barreiras você enxerga? o compliance de fato, mudar desse estereótipo do cara que atrapalha o negócio para o cara que realmente pode colaborar com o negócio. E, aliás, como é que ele pode colaborar com o negócio? Certo.
1: Então, eu acho que já mudou muito isso aí, né? Eu, por exemplo... quando Essa eu trabalhei eu... é... Não, não. Na verdade, é. assim, por exemplo, quando eu trabalhava em banco estrangeiro... Na verdade, o compliance era algo a assim, se respeitar muito, né? Porque se o compliance falasse uma a não... né? O operador não podia fazer nada, né? Eu trabalhei mais da metade da minha carreira em banco estrangeiro. Mas, por exemplo, hoje em dia, mesmo nas casas locais, tem uma preocupação grande em estar fazendo alguma coisa dentro da norma porque o custo do não compliance ficou muito alto. Né? Ah. Então, por exemplo, a Ambima, ela colocou lá aquela necessidade de você fazer é, o QIC, né, dentro da legislação de, de PLD, você tem que fazer o QIC, você tem que fazer o QIC do seu cliente, você tem que fazer o conhecimento do seu cliente, tem que fazer o conhecimento seu parceiro, conhecimento do seu fornecedor, conhecimento do seu empregado, e nesse movimento, os... os é, os participantes do mercado, eles se, eles se avaliam mutuamente. Né? Então eu vou avaliar um gestor que quer fazer a administração comigo, o gestor também tem que me avaliar como administrador. Um fundo, é, um banco grande lá que vai contratar uma corretora, um intermediário, vai avaliar, vai fazer um DDQ desse intermediário. Né? E quem faz todo esse processo né, dessas avaliações é o pessoal de compliance, e eles que vão falar no final o go gol não gol, né? Então, a gente tem situações, por Você exemplo. Você falou também assim, uma,
0: uma camada, não, camadas e camadas agora de controle de registro, também que não tinham, né? DDQ, não, coisas que antigamente era, não tinham essas, tinha essas camadas todas, né? Também. Ficou muito mais robusto. Né? É,
1: é por conta da, da lei de prevenção lavagem de dinheiro, né? E toda. O, o Brasil teve uma nota no passado pior, uma, ruim, né? É, em termos do no é, em Gafi, do no passado mais longe, tá lá, né? tá lá, tá. e aí agora aí teve um movimento muito forte dos reguladores para que é, os processos né, de conhecer seu cliente, todos os processos de monitoramento de lavagem de dinheiro fossem melhorados e recentemente, ano passado, a gente recebeu o Gafi de volta, eles melhoraram a nota do Brasil, né? agora tem uns outros apontamentos, pelo menos no mercado financeiro, a coisa está bem mais de capitais está bem mais azeitada. Você sabe dizer
0: se nesse ranking aí, se a gente está mais ou menos aonde? Tá? No meio?
1: É, na verdade assim, como que o Gafi faz? É Todo mundo que tem controles suficientes ou insuficientes, né? Ah, tá. Então sei. você tem que ter suficiente, né?
0: Tá. Ah, então a gente aí, era insuficiente. Não, né? a gente
1: não era insuficiente, porque se você é insuficiente lá, você começa a entrar numa lista de países que eh, não deveriam receber investimento, entendeu? Tá. É uma morte, né? Quem tá nessa, nessa lista aí é... Acho que chama recalcitantes, tem um nome específico lá é tipo Coreia do Norte, Mianmar, Eita, coisas assim, entendeu? É, tá, tá é, que são, são não cooperantes com é, as normas quarta divisão é, são, são assim não cooperantes com as normas de lavagem de dinheiro tá. que foram estabelecidas em várias é, várias convenções, né, da ONU, né? Que tá. Tem vários acordos aí dos países das Nações Unidas até a própria criação né do do GAFI então teve uma preocupação grande da CVM até o sair, esse relatório que saiu acho que no final do ano passado, em dezembro, né, com, a, com essa questão né, de, a, de conhecer os parceiros e os clientes, que é a base aí né, da, da prevenção, e aumentou muito isso. E pra, a própria Ambima, ela tem um, um, nos códigos, né, falando que você, por exemplo, você só pode contratar caras que sejam ambimados em termos de custodiante administrador se você não contratar um cara que não que não tem lá o selo da MIMA você vai ter que classificar ele como alto risco né você tem que classificar, você tem que classificar né, seus clientes né dentro da abordagem baseada em risco em, em risco baixo médio e alto e uh, o cara que não tem o selo da MIMA já é considerado alto risco então e aí começa a ser uma série de dificuldades para você contratar então de certa forma Todo mundo hoje que quer estar tá no mercado tem que ter o selo da Ambima. E tendo esse selo, você é o responsável de fazer, né? Conheça seu parceiro seu, com a sua contraparte. Tá. Então, o cara vai lá e faz um DDQ com você, que é negócio, né? Então, imagina um grande fundo lá de pensão, né? Ele vai fazer um DDQ numa corretora dá uma olhada lá na corretora, ah, você tem programa SG? Ah, eu tenho, mas eu fiz só isso aqui. Ah, tá, então o seu programa é mais fraquinho, o do outro é mais forte. Aí te gente coloca num ranking, ah, com quem que nós vamos operar esse ano? Com as 10 primeiras corretoras. Você ficou no 11º no lugar você saiu fora. Então assim, hoje em dia o compliance é uma necessidade do negócio. Eu digo isso pra você, entendeu? Até
0: pra concorrer, é. pelo que você falou, é. se você é. não tiver bem enquadrado, você Totalmente. não concorre. Tipo assim, você vai, você vai participar de outra corrida. É. Tipo assim, ó, nessa aqui. O que a gente
1: viu um pouco na parte de qualidade, migrou muito pra compliance, entendeu? Tá. É, é, no passado, né, que a gente via como, como parte de qualidade. Então, assim, se você não está lá atendendo todos aqueles requisitos, você acaba ficando um pouco de fora do jogo, né?
0: E aí, Ana, tem uma coisa que eu acho que é até mais forte que no caso da qualidade, é que, ao que me parece, os reguladores no mundo estão capitaneando o processo, né? Eles Sim. estão. E reguladores barra autorreguladores, né? Eles estão empurrando, então assim, não é? talvez até com mais força que na questão da qualidade, que é um negócio mais disperso, mais pulverizado. É, a
1: questão da qualidade tinha um outro apelo, né? Na outra época. É, não, sim, os, os reguladores e ainda mais você tem esse mundo, né? Todo conturbado, né? Com a... Terrorismo, né? com as é, drogas. prevenção de dinheiro foi um caso
0: é. típico da Torre Gêmea, né? Lá pra cá que apertou pra caramba, né? Foi depois da Torre Gêmea Mas deu uma apertada grande. Deu né? uma
1: apertada grande, né? Mas a prevenção, é, a prevenção da lavagem de dinheiro, ela surge no contexto do combate às drogas, né? Então, hum. Ah, aí, sim, sim, dentro sim é surgiu do mesmo. Do, é, o T de terrorismo drogas, que veio depois, né? É, aí ah. veio as nove lá, é, determinações. Do, do FAT, que é o Gafi, né? que depois foram sendo expandidas. Acho que a gente, não sei se são 15. Tá. É, e aí, aí veio a parte de terrorismo, depois do ano de setembro. Tá,
0: tá. Então, assim, hoje, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente teve crise de 2008, mas só no Brasil, crise de 2008, Covid, que foi um evento, Covid trouxe evento de crédito também. A gente teve algumas época da, das duas recessões aí de 15 e 16 no governo Dilma e tal e a gente não viu grandes problemas né, no Brasil né? a gente tem pontualmente problemas no Brasil né? não teve um grande problema assim o que demonstra que eu acho que tem um arcabouço forte rodando é, por aí, né com um nível de fiscalização também, né? senão também nem é o que faz a festa
1: né? sim acho que o Brasil tem algumas vantagens é, grandes em relação a, a, a alguns mercados né, no mundo o americano e até aqui na América Latina né a gente tem uma coisa desde sempre que é o registro das operações em nome do cliente final né então cliente se você vai se você tem ações o seu nome tá escrito lá na depositária no com a sua conta com seus ativos lá dentro é diferente por exemplo se você vê pelo menos dois mercados que eu conheço bem que é o americano e também mesmo no Chile você não tem isso né as corretoras têm ali um pool e dentro do livro da corretora é que você vai encontrar o sim, nome sim, do se cliente. Se Você na corretora né?
0: tá todo o nome da corretora tem que ir lá no livro é. para saber quem é que eu Tem lá
1: né os fundos né para poder socorrer tem os controles mas, por exemplo, uma coisa do estilo Madoff não ia acontecer no Brasil, entendeu? Tá. Porque tudo você tem um registro externo, aí a própria CBLC manda o extrato para o cliente, né? Então a corretora não pode falar que comprou, vendeu-se e, e, e não fez, né? Porque oh, tá Deus, lá no extrato da.. Dessa está no extrato né, da depositária da B3, né, antiga CVLC, que ela manda para você, então é, tem, a gente tem esse, essa questão de estar tá em nome do beneficiário final, todos os ativos, quer dizer, é, no nome do, do indivíduo, né, que é dono, isso faz uma diferença muito grande em termos de risco, na minha visão, é até o Eita. que você vê, é, é até o que você vê hoje em dia que não tem no mercado de cripto, né? por isso que acontece é, essas questões, né? Que fica tudo. No nome no... da.
0: Como é que é? Dexchange, né? É, Deft change, né?
1: Porque no mercado de cripto, você coloca todas as criptos estão em nome é, na conta da própria exchange, né? Porque a exchange, para ela poder transacionar, ela tem que ter os ativos na conta dela. E você não tem uma estrutura de contas, né? Como você tem no mercado financeiro, né? Você não tem a figura de um intermediário que acessa contas de clientes, né? Que tem um. Aí é uma autorização para fazer essas movimentações. Tem que estar bem na lembrado. própria ponta da exchange. Por isso que eles chamam de exchange, porque ela, ela tem a custódia.
0: Bem lembrado isso, hein? Bem lembrado, bem lembrado. Ou seja, para o investidor brasileiro, isso só corrobora aquela informação. A gente praticamente passou sem susto. Sim. 2008, Covid, recessão, os dois anos de recessão, daí. Então, a gente passou sem grandes sustos. É. também
1: tem uma consolidação grande né? no mercado bancário brasileiro. É, mas é engraçado,
0: né? É meio de pontas, né? A gente tem é. uma consolidação grande. legal o mercado bancário ok. Mas quando você olha pra asset, a gente tem é. assim.
1: É, mas na parte de risco você tem uma consolidação grande. Entendeu? Na parte que é realmente é a estrutura do mercado, né? Que garante a solidez no mercado, tem uma estruturação grande. Os custodiantes estão todos grandes. É. Né? Entendeu? As depositárias. Né? são poucas então você tem essa, essa, aquela base, aquele alicerce do mercado né? ele é está bem sólido né? por cima você tem ali os hedge funds, que não tem nos Estados Unidos aqui também tem, os multi os é né? gestores, são é regulados regulado, né? e são, e dentro do, 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 do suitability né? e dentro da, do conceito também do, do investidor qualificado não qualificado, você aí dá uma separada né? em quem pode é, correr mais que isso em quem pode correr menos. Isso também é uma coisa que a 1.75 está trazendo mais liberdade né, para o indivíduo, está quebrando um pouco isso. A 1.75 é,
0: né? é engraçada. Né? Ao mesmo tempo que ela divide melhor responsabilidade, na verdade, é verdade, ela divide melhor responsabilidades o que é ótimo, e ela vai também modernizando, se atualizando no sentido de ver esse investidor como super, hipo, 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 é, suficiente para um cara que pode assumir uma rede, o um que vai para varejo, você agora pode um investidor aplicar num fundo investido totalmente lá fora, uhum. via uma estrutura que obviamente seja segura, ou seja, também, e aí eu acho que também tem uma questão de evolução no mercado, né, antes tantos anos, entraram aqui de 2018 para cá, só na bolsa mais de ver, quase 5 bilhões de investidores, né. Eu acho que assim, pô, as pessoas já entraram, estão comprando ações, será é que não podem comprar um FDIC? Desde que a estrutura seja boa, será que não uhum. podem investir via fundos no exterior? Isso acho que é positivo também, né?
1: Sim, e também isso está dentro, é, vamos dizer assim, de uma vontade maior né, dos legisladores, porque a gente tem duas normas aí que estão ditando esse compasso, que foi aquela norma da desburocratização que tá. obrigou os órgãos a é, enxugarem a quantidade de normas e é, que se, colocarem todas no mesmo pacote, né? Então, por exemplo, a 175 vai ter todos os anexos, todos os fundos, simplificação né, do, do, das normas e também a parte da liberdade econômica. Né? A lei de liberdade econômica está, agora ela está sendo aplicada para indústrias indústria de fundos.
0: Né? Não, esse, esse, eu acho assim, bem bom, né? é. Acho que a gente tem que estar tá construindo, eu diria com uma, uma terceira fase do mercado, não? Né? A primeira é que foi origem, a segunda é que foram regras mais claras. Agora, ó, funcionou direito, a gente pode dar um pouquinho mais de liberdade, melhorar as responsabilidade, porque muito de responsabilidade ficar sobrecarregada no administrador. Era porque não, vamos botar no quem tem o bolso maior aqui, deixa ele. Não, não, vamos dividir as responsabilidades, não, Quem faz aquilo tem a responsabilidade por aquilo e vamos deixar o investidor poder ir para outros mercados. Acho que a gente está entrando uma terceira fase. Né? Origem, Sim. segurança e agora um pouco mais de liberdade. Vamos falar um pouquinho de assessoria de investimento, do nosso Sim. Conselho de Ética da B. E este mercado, Ana, o que, que você acha? aí? Cresceu assim absurdamente. né? 2017 por ali, 2016 não se falava em assessoria de investimento, se falava assim muito pouco e tal. E agora é um o que, que você acha? Esse mercado está contribuindo para a melhoria para o investidor? Não está contribuindo? O que, que você vê aí?
1: Não, acho extremamente positiva a assessoria de investimentos. Né? É, são, acho que hoje em dia, 3 mil né, mais ou menos assessores no Brasil. O que ainda é muito pouco, se você comparar com mercados mais É, mas, 3 assim, mil, então, acho que não, lá é registrado na BAE, hein? Não, é não. É. não, não, 3 mil. É. Na BAE são 165 escritórios. Ah, não, são 3 mil escritórios, é. então as pessoas são têm escritórios. Que é. é que assim, tem uma diferença muito grande, Boa. né, uma estratificação. Você tem escritórios muito grandes com 50 assessores, você tem aquele cara pequeno, né, que faz assessoria ali. Né, para um grupo de pessoas, né, trabalha sozinho, tem um ajudante, tem dois ou três, um escritório de dois ou três assessores. Né? É, eu acho que a assessoria de investimento ela democratiza, é, faz uma democratização né, do mercado de capitais, mercado financeiro, principalmente do mercado de capitais no Brasil. Né? Então esse mercado não chegava em algumas localidades, né? então aquele papel antigo do gerente do banco, né, que... é ah, longe,
0: né, Nossa, da agência, é... Só que tinha agência do e banco E que nem tem agência. mais
1: agência, né, que a gente sabe que essas agências fecharam. <risos> então, aí você destacou um cara especialista para cuidar disso e que pode estar ali, pertinho do investidor, né, aí aconselhando ele. É, eu acho muito positiva a assessoria de investimentos, ela até o próprio presidente da CVM, né, ele falou no num evento que eu tive ano passado, né, sobre a 178, né, falando que a assessoria é a última fronteira, né, é a democratização do mercado de capitais, é por onde a gente acha que o mercado de capitais vai poder é, crescer.
0: Tá. E aí vamos falar um pouquinho do nosso conselho de ética, né, por que que a ética é tão importante na atividade de assessoria? O conselho de ética é o primeiro conselho, né, tem um conselho... É, deliberativo da BAE, né, que é a agora o primeiro conselho que não tem uma função assim, de gestão é o um conselho de ética, ou seja, é importante o assunto. Por que, que a ética é tão importante na atividade da assessoria de investimento?
1: Então, é porque, ah, vamos dizer, a, a, o mercado de assessoria, é como eu falei, ele está ali na última fronteira, ele está na última ponta junto com o investidor. Né? E é, é difícil você alcançar todos esses caras. Né? E a associação, né, a BAE, ela tem esse objetivo né, de trazer uh, melhores práticas, de trazer né, um conhecimento é, não só das normas, mas também como, como tratar com esse cliente, como recomendar esse investimento, né, é, toda, toda essa questão, como lidar com o escritório, como lidar com seus pares né? Tem boas
0: práticas meio
1: também, né? Boas práticas também, então você tem tanto as normas quanto questões que são de boa prática E por isso que o Conselho de Ética é interessante, né? Porque você pode aí desenvolver essas boas práticas E a gente hoje em dia não tem um autorregulador Assessor. É. O assessor, né? É, é. exatamente o assessor. A gente não tem um autorregulador pra, dedicado para assessoria. Quem faz a regulação da assessoria, o que muito assessor não sabe, é a, é a BSM, né? E ela, ela vai vir é, começar a fazer essa, essa, essa fiscalização, essa verificação.
0: É porque o assessor é um preposto da corretora. Ele né? é um
1: preposto da corretora.
0: Né? Ah. Então, na verdade, você olha, o assessor está olhando a corretora também, né, né? Ah. Ah, é entre né?
1: Só que é difícil para a corretora também alcançar esse assessor, né? Então, acho que a BAE vem ajudar nesse sentido, de ter um assessor lá, assessor como, como nosso colega fala, 4.0, né? Um assessor mais profissional, um assessor que conhece bem as normas, um assessor que trabalha com essa, com essa ética, com essas melhores práticas, né, para junto com os clientes. E né? hum. isso aí vai promover o
0: crescimento do é, mercado. É, isso cria confiança, né, Acho que é um mercado novo, né? A gente está falando que é um mercado novo, né? Uma assessoria de investimento. Talvez ele não seja novo, porque nem regulatoriamente, mas na prática ele é novo, né? Essa coisa surgiu realmente ali de 2017, mais ou menos, para cá, né? E como tudo aqui é novo, é aquela história. Você chega naquele terreno inteiro, você não sabe para que lado que corre. A gente está começando a criar os caminhozinhos, né? Bota um, faz um caminho aqui, faz um riscozinho no chão. É para cá, esse é para lá, é dia, até onde você pode ir. Então, é um mercado novo, né? Então, acho que nesse sentido, ter um código de ética que Sim. todo associado da BAE, né? todo assessor, assessor ligado à BAE, né? diretamente ouvir um escritório, tem que seguir, e as boas práticas. E aí eu pergunto, o que, que o Conselho de Ética, quais são as prioridades do Conselho de Ética para esse ano?
1: Então, as nossas prioridades esse ano é se aproximar mais dos associados né, da BAE, principalmente é, do diretor responsável, né, que está na 178, que né? Que tá na 178, que vai ser responsável pelas normas né, dentro da assessoria de investimento. Né? Então, a 178, ela cria essa figura de um, de um diretor de quase compliance, né? ele continua sendo um assessor, mas ele não atende mais cliente, ele vai cuidar da estrutura, né, da, da parte de governança do escritório, né, do atendimento às normas, relacionamento aí com o intermediário, com os reguladores. E uh, a gente tem com esse foco de trazer esses, é, esses diretores responsáveis para dentro da BAE para discutir. Né? o que que é benéfico nessa norma o que que precisa mudar o que que são as melhores práticas que a gente pode difundir né? eu acho que a gente está nesse momento é, nesse mercado de assessoria é, no, no momento de sair daquela visão de que o escritório do lado o assessor do lado é o seu competidor para juntar forças né é, para poder construir um mercado aí para todos né então a gente sabe que tá, tá, tá havendo essa mudança de perspectiva é, por parte da assessoria, né? Então não é aquela coisa do rouba monte, né? Vamos sair dessa história do, de tirar um assessor de um escritório e vai pro outro. Ah não, eu não vou conversar com fulano porque ele pode pegar os meus, os meus é, associados, os meus assessores, né? Mas vamos colaborar, né? Hoje em dia você tem alguns escritórios bem grandes, e... É, até agora o
0: negócio de sócio capitalista e tal, -capitalista, tende a ter uma estrutura mais profissionalizada também, né? É,
1: exatamente, é. mais profissionalizada, e, é, mas ainda tem essa estratificação grande, né? Então a gente está começando a, a cortar, aí, como você diz, esse mato alto para tentar pôr um parâmetro mínimo ali né, de ética, de melhores práticas para para essa função da, da
0: assessoria. É que nem assim, a gente brinca, né, que nem lá do Faroeste, né, você chega naquela cidade, lá, na, lá pro velho oeste americano, chega naquele lugar que não tem nada, é tiroteio para todo lado, no final o lugar não cresce, né, porque uh -huh. todo mundo só briga, né. Uh -huh. Quando você começa a ter regras mais estáveis, alguma coisa, e uma instabil, regras estáveis, né, as pessoas já têm mais previsibilidade, sabem o que pode, se espera dela, o que, que ela tem que fazer, a coisa flui melhor, né? Dá para cooperar mais, Sim. todo mundo cresce mais, né? E você tem assim... mais
1: força também, né, Hudson? Porque daí, com os assessores juntos, né, unidos em torno de um código de ética de uma associação, né, tem mais força para influenciar os reguladores e outros reguladores, porque hoje em dia, na verdade, quem tá na autorregulação, na né, regulação, são os intermediários, né? O, como você falou, né, o assessor é o preposto do, do intermediário, ele fica ali meio...
0: Né? abandonado meio de lado então, ali, né, de lado, né? É. ele é tipo é, ele tá de lado. <risos> caiu caiu da cachorro caiu da é. mudança mas ah, não não acho que a pauta é boa né a porta é boa e até a pauta de educação também né de tentar Sim. fazer iniciativas como cartilha e tudo isso que eu acho que é bom também né que vai criando tem curso também né tem visto curso também vai criando ali um background né? de conhecimento uma bagagem de conhecimento né que vai sendo compartilhada também ajuda
1: Sim, esse assessor tem que cada vez mais profissionalizar, né, você tem diversos produtos no mercado financeiro, né, e ele tem que estar a todo tempo se atualizando. Tem até o programa, né, da Ancorde, da né, para você manter a, a, o título de assessor, né, você tem que cumprir ali uma quantidade de horas educação de... Educação continuada, é, de... né? É, educação continuada, uma, uma questão, quantidade de horas de treinamento. Tá certo. Então, assim,
0: Ana, infelizmente chegou nessa hora. O <risos> problema é curtir, porque se for as pessoas não vêm, não ficam até o final, então a gente faz curtinho. Ana, foi ótimo. Não falamos de alguma coisa que você queira falar? Tem alguma coisa que a gente deixou passar?
1: Não, acho que não. Acho que está é, bem coberto aí, né? Acho que a gente está nessa batalha da vai, né? Você é? tá comigo lá também, né? Estamos e... lá há tá três anos já. Três anos, né? E aí, a gente está... Esperamos crescer bastante com a BAE esse ano, né? Trazer muitos novos escritórios e assessores e avançar nessas pautas de, de melhores práticas com os diretores. Tá é, ótimo.
0: Ana, super obrigado. Achei ótima a conversa. Adorei. Vamos marcar outras, hein? Tá, já Obrigada,
1: Obrigada, pessoal, pela audiência. Tá bom?
0: Obrigado, minha... Ana, obrigado mais uma vez. Gente, obrigado aí pela audiência. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.